0: Estrategia Intelectual presenta el programa Los Moderadores Empresariales con Josafat Gerardo Cervantes, Alberto Muñoz Vargas, Oberto Ate y Carlos Ramírez Sánchez. Comenzamos.
1: Estimados amigos, muy buenas tardes. Hoy 10 de junio del 2022. Estamos nuevamente en este viernes caluroso aquí en la Ciudad de Puebla. Eh, en el programa de los moderadores empresariales. Eh, como cada viernes, ya lo sabemos, eh, estamos aquí pues comentando, platicando cosas que, que durante la semana se, se van presentando o que eh, son temas que tal vez no son tan recientes y que son importantes para nuestra, nuestra práctica profesional del día a día. El día de hoy vamos a comentar algo que, que, que es bien importante, eh, tal vez no les aplica a todo el mundo, en el sentido de fondo o del total del documento pero hay una parte específica que cuando la conocimos hace unos días eh, pues nos dio una eh, una muy buena noticia y que creo que la gran mayoría de los contribuyentes les va a dar un respiro y una tranquilidad porque era un tema que estaba muy muy complicado complicado en la práctica no en la, en la, digamos que en el, en el papel parecía muy simple y me refiero al tema del CFDI 4.0. Entonces, el día de hoy vamos a comentar eh, la cuarta resolución misalina fiscal 2022 que se publicó. O sea, ese ya es un, un documento oficial se publicó el día de ayer. Y la quinta eh, resolución misalina fiscal anticipada, que es donde viene, de hecho, el tema de la prórroga que viene a, a darnos ese respiro que comentaba hace un momento, de eh, forma muy, muy coloquial... Eh, un, un respiro increíblemente enorme de CFD 4.0 que nos permiten eh, de aquí a diciembre utilizar el 3.3 y a partir de enero de 2023 el 4.0. Soy Alberto Muñoz, les la más cordial eh, bienvenida y saludo con muchísimo gusto a mi estimado amigo Obed. ¿Cómo te va, Obed? Buenas tardes. Pues aquí con un montón de cosas que hacer y.
2: Y está poniendo atención ¿qué, qué nos dice la autoridad, cómo nos sorprende de un momento a otro. La mayoría de los o, o veces no, no son muy gratas los, estos sobresaltos, pero bueno, hoy en esta ocasión vamos a platicar algo que, bueno, ya lo mencionaste, ¿no? Que tiene que ver con una prórroga en cuanto a la obligación de los FDI. Muy bien, muy bien, poquito de frío hoy en la mañana, pero yo ahorita ya, el día ya se compuso, ¿no?
1: Adelante. Muy bien, estimado. pues Bueno, eh, por orden de ideas, digo, más bien cronológico, la parte inicial es la cuarta resolución de, de fiscal. Sin embargo, a mí me gustaría iniciar, si estás de acuerdo, Bet, con, con esta quinta misión fiscal anticipada, donde se publica el tema del CFD 4.0. Recordemos que todo este tema del 4.0 eh, bueno, vino a darnos un giro muy importante, un giro de 180 grados muy importante en el tema de la, del cumplimiento fiscal. Y durante mucha, muchos días, semanas, me atrevo a decir hasta meses, eh, entró el tema de, de, de qué hacer los patrones para el tema del CFD de nómina. En realidad el 4.0 eh, viene a hacer una actualización de, de cierta información y en algún foro un, un colega decía que, bueno, la estructura sigue siendo la misma, eh, de fondo el 3.3 y 4.0 sigue siendo lo mismo, y hizo una analogía que, que me quiero permitir comentarles. Les decía, es como un auto, ¿no? O sea, el auto modelo 2022 se va a modificar para el modelo 2023, pero de esencia es lo mismo, y hasta ahí estoy de acuerdo. El tema es que con este nuevo modelo de CFD 4.0, surgió eh, uno de los elementos que el 29A del Código Fiscal de la Federación, un elemento, un campo, un dato específico que se refiere al Código Postal. Y, pues bueno, durante, decía, días, semanas y hasta meses, se, se inició la, el punto de que, bueno, el, para un contribuyente, digamos, lo ordinario, pues me refiero a, alguien, a contribuyente ya directo, ¿no?, a, que, a los que pagan cada mes o cada inyecto o cada periodo de sus declaraciones, ese tema de código postal, pues estaba, mmm, si no, clarísimo, por lo menos claro en ese, en, con ese adjetivo, porque tenía una constancia de situación fiscal eh, en las manos, o si no, había forma de a llegarse de ella de una forma, digamos, simple. El problema fue, eh, digo, a, hoy puedo decir fue, porque creo que ya no, va los, ya, no, ya no va a ser problema. Para el tema de los trabajadores, el CFD de nómina, pues, también iba a sufrir, más bien, ya sufrió la, la digamos, esa modificación, y entonces, con el CFDI 4.0, de forma, eh, también, como parte de ese 4.0, el CFDI de nómina, tenía que llevar el código postal, y de ahí surgió, estimado, de todo ese, ese punto y ese asunto de discusiones, de comentarios, etcétera, que fue parte de lo que nosotros tratamos la semana pasada, donde decíamos que, pues, el, el CFDI 4.0 pide el código postal, entonces, el problema ahí es que una gran mayoría, o por lo menos una buena parte de, de trabajadores, pues no tenían ni constancia de institución fiscal, eh, no tienen ningún documento oficial del SAT. Es más, la gran mayoría, si me puedo decirlo, no tenía contraseña, ni mucho menos se firma para poder accesar a la plataforma del SAT. Y, y pues bueno, o sea, solicitar ese documento bendito que es la constancia de situación fiscal, en donde podíamos ver su código portal entonces nosotros en la semana pasada fuimos parte de esto y la conclusión que, que yo señalé muy muy tajantemente fue bueno no hay forma de obligarlo al trabajador no hay forma de no pagarle o sea de, de, de establecerle como como si no me entrega la constancia no te pago como de si no me la metes te sanciono como si no me la metes te despido, etc. O sea, eh, literalmente hablando, jurídicamente hablando no hubo y no hay de hecho, no lo hay una forma, eh, digamos, eh, jurídicamente hablando de exigirle o de sancionarlo por no, no, no entregar ese documento, ¿no? Entonces, eh, de ahí el comentario que decía de, nos da un gran respiro, vet o sea, bueno, no sé tú cómo te sientas con este, esta prórroga del CFD 4.0, pero tanto tú como tus clientes, etcétera, creo que nos va a ayudar enormidades el tema de que 4.0 eh, sea eh, obligatorio hasta hoy, 10 de junio del 2022, a partir del 1 de enero del 2023. ¿Cómo viste ese asunto, estimado Beto? Muy bien, en,
2: con mucho gusto este externo, mi opinión, no sin antes so saludar a Josafat, que ya ya nos está acompañando. Josafat, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes a Beto y a ti, Obed, de una disculpa, pero pues, el cuerpo llama y pues hay que atenderlo. Entonces, este, pues ya salimos de la consulta y entonces pues ya estamos aquí nuevamente como todos los viernes, así que pues adelante te escuchamos muy bien. Pues mira, sí es un es un respiro,
2: es una pausa. Lo que días pasados la autoridad tuvo que reconocer, no no queriendo, no creo que no queriendo lo, lo tuvo que reconocer. Este por los, las consecuencias que ya habíamos analizado, lo que implica el tener en tu sistema, en tus controles, toda esta evidencia de, de la Constitución Fiscal a la hora de hacer tus, tus nóminas. Sin embargo, es, un, es un, una pausa. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a llegar a esa fecha. No sé quiénes no quieran llegar, pero yo creo que todos vamos a queremos llegar a esa fecha. Y vamos a enfrentarnos con la misma situación que hoy, que hoy tenemos. Tal vez un poco más relajados, ¿por qué? Porque hay más tiempo para poder contar con esa información vital que dependemos en este momento, en este, en este caso de los, de los trabajadores. Documento que pues solamente les puede ser entregado o puede ser obtenido por ellos a través de la autoridad, la que a su vez, una vez que lo tengamos, podremos actualizar nuestros controles nuestros controles Pero es una pausa eh, platicando con, con algunos uno de mis clientes me decía es que es, es, es increíble no o sea esto es tan dinámico tan tan cambiante de un momento a otro donde nos hemos encontrado que de, en esta semana que vamos a pagar pues de los 50 trabajadores que entraron 20 ya se fueron y, este, y, y de esos 20, la mitad no nos entregaron la constancia de situación fiscal. Entonces, imagínate qué que, que consecuencias, ¿no? ¿Dónde los agarras ahorita? Y por otro lado, también decían, eh, no deja de eso. Ahorita que nos están entregando la constancia de situación fiscal, resulta que la constancia dice, sin obligaciones fiscales. Y entonces, tú como empleador, pues... ¿Y yo qué hago, no? Tú no puedes hacer nada más que decirle a, a tu empleado, pues, ¿sabes que Ve y actualiza tu situación fiscal donde tengas que aparecer ahí ya activo como, como asalariado. Porque esa es la, la figura que te voy a... Que, que vamos a tener tú y yo aquí. Entonces, son situaciones que, 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 que... estos dos ejemplos que acabo de mencionar van a replicar el próximo año. La más... Re, y ratifico, es una pausa, es un respiro ¿por qué? porque no es lo mismo ir viendo estas situaciones estos estos, estos problemas estas este eh, diferencias o, o, o falta de información o actualización de la información de aquí a enero que de aquí ya a este mismo mes que se tenía que, eh, que cumplir con estas estos requisitos eh, pues aplaudo la, la decisión, repito, de no creo que haya sido de muy, muy su gusto a la autoridad, pero pues era, era necesario.
1: Muy bien, estimado. Pues mira, estimado Gerardo, estamos platicando de la cuarta resolución fiscal. Que bueno, la cuarta ya está, ya está oficial y la quinta es una un adelanto, pues una versión anticipada en donde viene la parte de la prueba, que hace unos días conocimos del de CD 4.0, que pues la, la, dan esa prueba para el 1 de enero del 23, y estamos comentando el tema de que es pues, para mí un gran respiro con, con relación a, a la que pues, hoy, 10 de junio, tenemos aprox 20 días para solventar ese asunto de la constancia de, de situación fiscal, y ahora pues ya tenemos 7 meses con 20 días, no que por supuesto para mí es algo totalmente positivo para el tema para, para el tema práctico. Entonces, ¿Tú cómo ves esa, esa prueba, estimado,
3: Pues, no quiero ser crítico, pero demuestra una cuestión muy sencilla que llevamos dos años, cuatro meses viviendo. Una permanente improvisación, pero por otro lado, un insistente control obtener el control de las cosas, eh, de todas las cosas, en la vida empresarial, en la vida productiva del país. O sea, realmente, independientemente de la prórroga, Alberto Obed y Carlos, independientemente del tiempo que nos den, sencillamente se me hace eh, una falta al sentido común de verdad el hecho de que nos estén pidiendo que los trabajadores pidan un documento para darle a la autoridad esa información. Cuando la autoridad pudiera, a través del buzón tributario, cuando reciba un CFDI de nómina, cuando reciba un documento que le envíe el patrón y aparezcan los registros federales de sus de sus trabajadores pedir una aclaración pedir que el trabajador es en registrado pedir que el domicilio pedir X o Z y ahora sí la propia autoridad mandarle al al patrón la constancia de situación fiscal porque lo que dice Obed es muy cierto. Hay constancias de trabajadores que llevan años pagando Seguro Social y en los patrones pagando el Seguro Social de estos trabajadores y que aparecen en su constancia de situación fiscal como no, sin actividades o sin ingresos, ¿sí?, entonces, yo creo que los memes, las caricaturas que han salido son muy ilustrativas de la situación que estamos viviendo. Entonces, yo creo, para concluir, que nos están llenando de más trabajo para que al final las cosas queden como están.
1: Muy bien, pues mira, este... Creo que ya entró también el maestro Carlos Ramírez. ¿Cómo estás, maestro Carlos?
0: Acá andamos, estimados moderadores. Muy buenas
1: tardes a todos. Qué bueno que nos mentiste, estimado Carlos. Habíamos dicho que ya no llegabas. Y qué bueno que si llegaste. ¿Cómo ves este tema del CPD40, de la prórroga del CPD40?
0: Pues está interesante. Realmente lo que me encanta aquí el maestro Costafat, Ando en, en trayecto. Por eso no abro la cámara, pero le mando un saludo a todas las personas que nos estén viendo ahí. Este, pues fue realmente sorprendente porque regularmente se guardan las prórrogas hasta ¿no? el último día ¿no? o penúltimo día de cuando ya va a ser la fecha de vencimiento pero creo que ante tanto caos que ha existido pues eh, es uno, una de las situaciones que tanto organismos empresariales como colegios de profesionales como los propios contribuyentes y tanta presión pues yo creo que al final creo que juntos sí pudimos lograr que esto pues se prorrogara, ¿no? Ahora lo más importante pues es no dejar pasar el tiempo, ¿no? Porque pues al final esto va a suceder, ¿no? O sea, al final todos deben de actualizar su situación. Yo creo que fue tan caótico que la propia autoridad cuando emite este comunicado, que es el, no me acuerdo si el 22 o 29 de este año 2022, en su comunicado del SAT pues dice, oye, si ya conoces tus datos, pues ya no es necesario que consigas esa constancia de situación fiscal, y pues, este, ese es como que también, ¿no?, eh, situaciones en las cuales te dice, pues, casi, casi, si ya si ya sabes que estás bien, pues mejor ya ni te formes en la fila, ¿no?, Porque sino nada más vas a hacer más, eh, más larga la espera de otros contribuyentes que a lo mejor ahí sí necesitan del trámite o de, la, o de asistir a lo mejor al, a las oficinas de las autoridades, entonces, pues esperemos que en estos seis meses que restan, pues le, realmente se logre el objetivo, porque yo entiendo que también íbamos muy, muy, muy abajo en todo este tema, eh, en el porcentaje en que las personas pues tuvieran sus datos actualizados. Ahora muchas personas están actualizadas, ¿no? Pero bueno, ahora con esta versión eh, 4.0 que te pide, eh, pues, varios datos que si, nos, si no son los mismos que vas a timbrar a los que tiene la constancia de situación fiscal, pues obviamente eso va a traer como consecuencia el no timbrado o la no deducibilidad de alguna de algún gasto, como en este caso, pues tenemos que la mayoría de las empresas, pues el tema de la nómina representa un porcentaje amplio, un, un porcentaje grande en, en la deducción o en los gastos que se hacen semanalmente, quincenalmente, o a veces hasta anualmente por el tema, a veces no solo de la nómina, sino de los honorarios asimilados. Entonces, pues esto es por donde eh, que queramos ver de este tema, pues yo creo que hay muchas cosas que comentar, y pues estar atentos, ¿no? A ver a qué otros comunicados nos hace llegar la autoridad.
1: Así es, estimado Carlos, pues bueno, de hecho, este... Atacamos al inicio del programa que ya se publicó la quinta miscelánea fiscal anticipada, donde ya viene este, este, esta prórroga, pues, para, para el primero de enero. Bueno, al 31 de diciembre, para que entre en vigor el primero de enero, se 4.0. Yo quisiera hacer acá un par de precisiones, o sea, y, y, y antes de hacer esas precisiones, quiero nuevamente reiterar: yo no estoy a favor de que las y... Es más, bueno, sí, iba a decir ni en contra, pero no, sí, sí estoy en contra, pero lo, lo que quiero ver, el objetivo es. Eh, independientemente de todo el tema que vemos de operativo eh, eh, una primera parte que quiero señalar con lo que comentaste ¿ver? el patrón es el que tiene la obligación de describir al trabajador por el artículo 99 fracción quinta de la ley del ICR entonces eh, es una de las obligaciones que no, 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 es, eh, no está directamente relacionada con el trabajador es el patrón cuando recibe una persona y que no es escrita, la persona, el trabajador le da eh, documentación, información para que el patrón la escriba, y ya de ahí ya teniendo su RFC ya puede, pues bueno, continuar con todo el, el, el asunto este ahora, dentro del tema del CFDI 4.0, o sea, eh, también quiero reiterar, o sea el punto es, no es porque eh, haya cambiado el CFD de nómina, el tema del CFDI cambió, pero eh, digamos de forma general o sea en una venta, una compra-venta, un servicio, un honorario, lo que sea, un arrendamiento, el CFDI trae ese, ese dato del Código Portal. Entonces, como que eso del CFDI no fue una consecuencia del cambio del CFDI, de, digamos, general, no un CFDI de ingreso. Entonces, eh, ese punto del Código Portal pues, vino, vino a alterar esa estructura, digamos, general del, del CFDI, ¿no? Con ese dato, por supuesto, que tenía que estar. Ahora, yo, yo la parte que quisiera salvar... Bueno, o sea, me refiero a lo que estamos comentando, es, eh, yo no le veo tanto problema, o sea, me refiero a, a que le pidamos al trabajador su constancia de situación fiscal cada que entre a, a su trabajo, o sea, como documento de que tenga que tener como parte de su, de, 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 además del acta de nacimiento, su INE y lo que le pidamos, yo creo que puede ser un documento que le podemos pedir válidamente. Alguien podría decirme, bueno, es que un trabajador, ¿cómo va a saber? Este, cómo ir a pedir la contraseña o la EFMASA, etcétera, lo entiendo pero a final de cuentas yo, yo quiero poner el, este planteamiento si un trabajador tiene adeudos con el SAP y, y, y quiero pensarlo así piensa en un trabajador que tiene más de un ingreso, o sea que tiene además de un trabajo en la mañana, tiene otro trabajo en la tarde y cada, cada empleado, cada patrón le declara los suyos por separado eh, en ese caso el trabajador tendría una obligación directa y como van las cosas, no veo así como muy lejano que ese trabajador en algún momento va a recibir una notificación de, oye, trabajador, este pues me adeudas declaraciones anuales y no solo el tema de la declaración, me adeudas este, impuestos porque seguramente a la hora de acumular los dos ingresos pues vas a pagar impuestos. Y es más, me voy más lejos. Que tenga un pequeño negocio, que tenga un arrendamiento, que tenga otra cosa por ahí que a lo mejor no lo sabe o no está claro. Entonces yo creo que al final de cuentas esto... Digo, no, no estoy a favor de que se haya hecho, al contrario, creo que no es el momento, no sé si algún día puede ser el momento, pero que lo tomemos como sinergia para, para que también el trabajador entienda y sepa que tiene obligaciones fiscales y que la tiene que cumplir, como cualquiera de nosotros, como cualquier empresa, etcétera, ¿no? Entonces, eh, si, si me lo permiten, de ese lado es... Eh, yo veo mm, muy claro, es más, veo por tema de orden eh, positivo... Que, que pidamos la constancia de decisión fiscal eh, ya como una, un punto de vista muy muy personal y algo que dijiste Carlos, cuando dijiste que logramos no sé quiénes logramos y no quiero eh, hacer una o, o más bien quisiera por, para ese logramos, pero yo lo veía así el afectado con eso de la constancia era el patrón no iba a poder deducir porque no iba a poder emitir la nómina porque no iba a poder el subsidio y, y el, el impacto va directamente con el patrón. Carlos, a lo mejor es algo que yo no sé, por eso te lo quiero preguntar, porque quiero enfocarme en lo que dijiste. Cuando dijiste, logramos que el SAD hiciera cambio. ¿no? O sea, yo no sé si las eh, cámaras empresariales hicieron presión, salieron a las calles o emitieron comunicados o qué hicieron, porque al final de cuentas el patrón era el que, estaba, el que iba a salir afectado de si no le daban la constancia y no podían decir que CBD de nómina. Entonces, Carlos, yo no sé ahí cómo. ¿Cómo subo el tema con las cámaras empresariales de si, de si alzaron la voz o hicieron algo más allá de un comunicado? Porque los comentarios son bien bonitos, de ¿no? un periodicazo y, y ya, qué padre. Pero no sé qué más hicieron porque al final de cuentas ellos eran los más afectados.
0: Pues sí, maestro. No, pues lo que pasa es que <coughs> ahora yo creo que a veces pesa más el tema digital que el tema presencial, ¿no? Entonces, pues con esas publicaciones en las redes sociales y obviamente pues los acercamientos con las autoridades pues creo que fue el trabajo que estuvieron haciendo en las cámaras a, a eso me, me refiero
1: ¿no? ok pues mira eh, qué bueno que fue así tengo yo yo no personal hubiera me hubiera gustado obviamente a través de redes sabemos que actualmente el tema electrónico es bien importante pero me hubiera visto ver movilizaciones además de redes presenciales o de alguna forma porque repito el, el punto era bien grave para el patrón y fuera de que, de que ya se dio esa prueba claro. bueno, porque Y yo te, te, te lo comento La prueba se dio por algo que dijo Bedi muy claramente la, el, el tema electrónico del SAT O sea, el tema hardware del SAT El tema software inclusive No aguanta para la información que están pidiendo O que quieren No nada más del CFDI de 4.0 Para lo de la carta fuerte Y para temas de predinado de declaraciones, etc el, el, el tema electrónico El tema me refiero de, de fondo, tanto de hardware como de software, no les está aguantando. Entonces, por eso están eh, pues haciendo ese tipo de cosas. Esperemos que la de capa corta también no sea obligatoria a partir de octubre y nos digan, hasta enero, ¿sí? Es más, que nos digan hasta dentro de un año, porque, repito, este, me, me uno ahí a la parte que comentó Bed, pues el SAT queriendo no tuvo que aceptar que no puede, que sus sistemas no aguantan esa información y que, por lo tanto, esa prórroga que nos dan en beneficio del contribuyente y etcétera, pues es más bien por algo interno y no por algo que, que tenga que ver con una, un beneficio pues para la, para la población. Pero bueno, eh, después de esa catarsis que me permite hacer, estimado Gerardo, la idea era platicar de esa parte quinta y, y complementar el tema de, de los libros sociales de la semana pasada, que era el tema del viernes. Entonces, eh, pues te pregunto, quisieras que empecemos ya con ese tema
3: para segunda tema del programa, o
1: comentamos no, parte ver, de la parte de No, no hay ningún
3: problema, o sea, yo creo que el, el, el tema que se inició a tratar es un tema actual definitivamente, y si hay ideas que podamos seguir expresando sobre ese tema, adelante, y si no, pues entramos a tocar el, el tema de los libros, de los libros sociales, sí, 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 no hay ningún problema. Ok, pues bueno, me,
1: eh, si después entonces comentamos parte de la cuarta miscelana fiscal, se adiciona una, que, que repito, esa cuarta miscelana ya es, ya es oficial, ya, ya se publicó el día a día. Y hay una regla, la dos cuatro quince que yo quisiera dejarles a nuestros amigos que, que la las como de tarianas, que ya comentarla, eh, tiene que ver con el tema del el aviso de sus accionistas, que es la ficha de trámite 295 de un que se llama solicitud de modificación, incorporación de socios, accionistas asociados y demás personas que forman parte de la estructura orgánica de una persona moral, así como de aquellas que tengan control, influencia significativa o poder de mando. Esto tiene que ver este, con lo que el 7, apartado A, fracciones segunda y B, fracción sexta, del tema de informar a la autoridad eh, quién es el pues el beneficiario, igual bueno, parte del beneficiario controlado, no es este artículo específicamente, pero tiene que ver con quien controla la empresa, entonces este, como repaso, yo quisiera plantear el asunto de que eh, recordarle a nuestros amigos que en una obligación que se adicionó a partir del 2022 fue que le digamos al SAT quién es el que controla la empresa, o sea hay socios accionistas que, que a lo mejor por porcentaje de participación, pues de inicio ya tienen una, llamémosle un, un valor de, de, de decisión con relación a ese porcentaje, pero no necesariamente es por tema accionario, o sea, por, en ocasiones por tema comercial, por tema de negocios, otros temas, hay alguien más que es el que, digámoslo de esa forma, tiene más peso su decisión en el tema, en el tema de negocios. Entonces, esta regla 2.4.15, a lo que se refiere es esa, eh, bueno, especificarnos esa ficha de solicitud, en donde podemos eh, apoyarnos para poder presentar ese aviso. Y ya de paso, este... No, no sé si les parezca a mí me gustaría eh, enfocarme un poquito a lo del tema del ben, de, de beneficiario controlador porque también es un tema que te, a mí me gustaría que lo tocáramos una próxima sesión así de fondo porque yo veo que no se le ha hecho tampoco en mucho caso eh, y creo que ese puede ser uno de los talones de aquí les permítanme la expresión en el futuro porque pues las multas van ahí eh, pueden ser hasta millonarias no o sea una de las digamos, las comunes de la de más la fracción primera eh, eh, señala multas de un millón, de 500 mil a dos millones de pesos. Entonces, hablamos de multas, así tipo como eh, ley anti lavado que eh, por no presentar algo o por alguna información que falte, el, el solo hecho de no declararlo y no informarlo, nos pega de una forma bien, bien fuerte ahí en ese sentido, y y repito, eh, he visto programas, he leído colegas, etcétera, donde se está señalando lo, lo del beneficiario controlador, pero a nivel ya, digamos, de empresas a nivel ya de, digamos, de día a día, pues la, los contribuyentes no veo que tengan esa claridad del asunto de esa obligación de tener información del beneficiario controlador. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo de eso, pero a mí me parece uno de los temas más trascendentes que llegaron a este 2022 como, como tema de obligación del Código Fiscal.
3: Ok. Eh, bueno, adelante, para... quisiera... adelante. Sí, mira, para hablar de este tema del beneficiario controlador y demás, pues tenemos que, que introducirnos al estudio y a lo que prescribe la ley para la este cómo se llama la, 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 la famosa ley de lavado de dinero ley de para APA, la prevención de, prevención de, de identificación supuesto, la prevención de ilícita de la de la certeza, etcétera 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 ¿Sí? y es ahí donde viene el concepto de beneficiario controlador y ver pues, quién se ubica en ese supuesto ver a lo mismo eh, de lo que hemos hablado o sea es una obsesión el tener el control de todas las cosas cuando son los propios políticos los que se ubican en esos supuestos y los que llevan a cabo esas actividades entonces aquí lo que yo opino y lo que yo analizo y veo es que se quiere cumplir con cuestiones internacionales para crear la imagen de que el gobierno o el Estado mexicano está cumpliendo con la normatividad internacional eh, por la identificación de recursos de procedencia ilícita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero simplemente es, en mi opinión, apone con el dedo porque se ha demostrado que la unidad de inteligencia financiera eh, eh, la federal como las estatales son organismos de consigna que solamente eh, se usan para perseguir a los adversarios tan es así que desde que Santiago Nieto dejó de ser el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Federal no ha habido información proporcionada por el nuevo encargado el que era senador este Pablo Gómez de incautación de recursos de inmovilización de cuentas de nada ¿Sí? Entonces, ¿a quién le están trasladando esas responsabilidades a los contribuyentes que son los menos si hiciéramos uso de la plataforma que tiene el SAT para ver o para analizar y determinar qué cantidad de contribuyentes se podrían ubicar en ese supuesto de eh, beneficiar el controlador con el solo análisis de la información de, cliente, de, perdón, de accionistas que desde diciembre del 18 está la obligación de proporcionar esa información y que cada modificación que haya de la estructura accionaria se tiene que informar al servicio de administración tributaria que para mí es un doble trabajo, porque los notarios, los corredores públicos, cuando protocolizan un acta de asamblea, tienen que darle esa información al SAT. ¿Sí? Entonces, si el SAT utiliza y aprovecha su plataforma, puede fácilmente, ver qué personas son accionistas de dos, de tres, de cuatro, de veinte empresas y de qué porcentajes. Entonces, eso de estarle cargando obligaciones, obligaciones, obligaciones al contribuyente, para mí es algo que no tiene pies ni cabeza, sinceramente lo pongo en la mesa.
1: Muy bien, estimado Josafat. mira Yo nada más quisiera precisar algo, eh O sea, la ley antilavado efectivamente señala un beneficiario controlador que para el tema del Código Fiscal de la Federación, el 32BT, que es el que lo, lo señala, o sea, no es el mismo beneficiario controlador que en la ley antilavado. O sea, hablamos de, de otro concepto de beneficiario controlador que se parece mucho. O sea, al final de cuentas creo que si nos hubieran hecho referencia a la ley antilavado, al final de cuentas creo que hubiera quedado la. la vamos, en, en eh, ese treinta y dos meter, eh, con ese con ese dato, con ese concepto, pero bueno, lo que yo quiero expresar es, no es el mismo beneficiado la ley lado que el código fiscal, eh, en el tema inclusive de, de de los conceptos que vienen de fondo, sí podría haber diferencias, y de hecho las hay, e, inclusive, este también quisiera comentar con eso, ¿No? Eh, si alguien que ya está en términos de antilavado, ya cumple con todos los procedimientos, los manuales, etcétera, del antilevado, pues este cumplir ese 32 veces del Código Fiscal de la Federación va a ser muy simple, o sea, a lo mejor sea otro expediente que sea de ISR, bueno, del Código Fiscal, otro expediente que sea y antilevado, ya con eso, con eso lo cumpliría, ¿No? Y, y ya contigo en el, en el tema que comentas, Gerardo, de si sí veo excesivas las cosas, si sí veo radicales las cosas, estoy de acuerdo contigo, o sea, definitivamente creo que no es la la forma de solucionar las cosas, eh, cuando hablábamos hace, desde hace tres años que este, esta nueva administración, ese nuevo gobierno federal, pues está considerando o está tratando a todo mundo por igual, o sea, a los buenos nos está tratando como malos, y con esa expresión de, de que vamos a, los justos van a pagar por los pecadores, creo que así sigue el asunto, ¿no? El SAT considera, la autoridad considera que todos somos malvados y que, y que somos pecadores, pero bueno... Pues mira, este, a mí me gustaría por tema de tiempo, ¿no? Para, si están de acuerdo Carlos o que hablemos del de libro social. Eh, yo decía, Gerardo, la, la semana pasada de los libros sociales, yo me enfoqué a código, a código fiscal, a tema de actas de asamblea, etcétera, Pero bueno, con la perspectiva de contador. Entonces, si, si tú quisieras, con este, estos minutos que nos quedan del programa, pues enfocarnos al tema de los libros sociales en la parte en que... Eh, desde la perspectiva pues del abogado que no ocasión... Puedo
0: aprender a entenderte no
1: mucho
3: mejor si puedo familiarizarme con tu forma de hablar. Necesito tu permiso para poder ayudar.
1: Creo que ya le cambió la voz a
3: Josafar. Perdón, no sé qué pasó aquí. <risa> es que esta, esta tecnología se activa y no sé, pero bueno. Sí, mira, a ver, vamos al, al tema de los libros sociales. Es un tema para mí en lo personal muy, muy importante, porque los libros sociales son un, una actividad dentro de las empresas que realmente están relegadas a, al olvido. Las sociedades se constituyen, van con el corredor, con el notario, van a la Secretaría de Economía, elaboran los estatutos, se constituyen y se olvidan de los demás. Es decir, se olvidan de la obligación que tienen por código de comercio, no nada más por código fiscal de la federación. El código fiscal de la Federación prostituye los conceptos jurídicos desde siempre. O sea, prostituye el concepto de libros sociales, prostituye el concepto de contrato de arrendamiento, de horario, de compraventa, de beneficiario controlador, ¿sí? Y lamentablemente, pues la gente que se dedica nada más al fiscal, pues se queda con los conceptos del código fiscal sin llegar al conocimiento o a la esencia de los conceptos. Esa es para mí una deformación que lamentablemente cuando vivimos en un estado como el que vivimos, pues tenemos que ir viendo cómo lo vamos enfrentando. Pero bueno, gracias al Código Fiscal hay que reconocerlo, los empresarios, los asesores, se acordaron de que existen libros sociales. Pero los libros sociales han existido en la en el Código de Comercio y en la Ley General de Sociedades Mercantiles desde hace muchos años. Pero insisto, los empresarios no eh, los utilizaban o no sabían de su existencia. Así, el artículo 33 o 34 del Código de Comercio habla de los libros sociales, habla de que los comerciantes deben de tener sus libros, de que en sus libros deben de asentar sus registros. Y quizás aquí debemos hacer el paréntesis de que el Código de Comercio hace referencia pues a todos los libros en general. Los libros de contabilidad, inventarios y balances, actas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, si queremos hablar más específicamente de los libros corporativos o sociales, tendríamos que remitirnos a la Ley General de Sociedades en el artículo eh, 173-194, que hablan de los eh, accionistas, que hablan de las actas, eh, que hablan de libros de variaciones de capital. Entonces, hablando de las cuestiones corporativas, los libros esenciales o los libros básicos, por llamarlos de esa manera, serían el libro de actas de asamblea, el libro de eh, accionistas y el libro de variaciones en el capital. Y hay quien menciona un cuarto libro que es el libro de asambleas o de reuniones del consejo directivo o del de consejo, eh, ¿cómo se llama?, del órgano superior, cuando son muchos los que forman parte del órgano administrativo, de, que sería el consejo de administración, ¿sí? Pero bueno, generalmente en las sociedades hablamos de los tres libros, actas de asamblea, eh, libro de accionistas y libro de variaciones del capital
1: ¿Me escucharon? Sí, 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 Mado Gerardo. Sí, muy bien. Entonces, bueno, entendemos esa parte de. de ahí una perspectiva fiscal con ello, pero bueno, o sea, ahí ya también hay que hacer la. tajante el tema. Es. la parte fiscal ahí viene con obligaciones que son independientes de, de las obligaciones que tienes como contribuyente de otras áreas. O sea, quieres si comerciante, pues tienes que cumplir las obligaciones del código de comercio. Y si eres una sociedad mercantil, pues lo que dice la ley general es sociedades mercantiles. Entonces, eh, creo, eh, es más, me parece eh, indebido que, el, que a través del Código Fiscal te obliguen a ti, comerciante, o a ti, sociedad mercantil, a cumplir con una obligación que ya de por sí la traías. Entonces, eh, la, la ley fiscal está haciendo como que las veces de, 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 de sancionador de todo lo que las demás leyes están, eh, digamos, considerando o que están, digamos, dando obligaciones o requisitos y que no se cumplen, ¿no? Entonces, el hecho de que el Código Fiscal de la Federación diga pues ten tu libro de actas si y es parte de la contabilidad eh, a final de cuentas yo lo que veo es, pues, no, no está radical porque pues eso ya tenías que haberlo cumplido lo tendrías que cumplir independientemente de que el Código Fiscal te, te, te marque como obligación de documentación y que hasta te sancione por no tenerlo, ¿no? Pero, pero vamos, o sea, la parte que yo veo, a final de cuentas, nos están alineando, y, y no nada más la parte de que estás comentando o que estamos comentando, para el tema de contabilidad también me están alineando al contribuyente, siendo que la contabilidad no tendría por qué aparecer, digamos que, eh, sancionada o, o señalada de cómo hacerla por parte de la autoridad, en embargo, al final de cuentas, yo lo que veo es este, eh, creo en de creo firmemente que todo el tema de las obligaciones, de las que sean, no veo obligaciones nuevas, o sea, son cosas que teníamos que haber hecho y que debían hacerse hecho toda la vida, y que por el tema actual, pues, eh, se consideran así como excesivas, pero yo no veo nada excesivo en todo lo que está haciendo. ¿sabes? O sea, por lo menos en la mayoría hay algunas cosas que sí. En lo que sí no veo correcto es que eh, nos sancione, que aplique criterios y que los legisladores le sigan dando más eh, facultades a la, a la autoridad porque pues no es lo correcto, o sea creo que eso sí está totalmente extremo, pero el tema de que me pidan los libros pues los tengo que tener independientemente de que el código escala de federación me diga que tengan que tener, o, o todo lo demás, ¿no? Entonces estimado Gett, ¿Usted ¿qué opinas? Yo creo que es este muy oportuno
2: tu tu comentario respecto a que um, hay muchas cosas que están dentro de las diferentes leyes como parte de las obligaciones de la, del contribuyente del comerciante, del fabricante, de, de donde, donde tú estás inmerso. Sin embargo, eh, pues es bien identificado el hecho de que ha absorbido, ha, ha tenido mayor impacto todas las cuestiones de obligaciones en materia fiscal. No hay empresa que, que no te diga que quiere saber que su situación fiscal esté al corriente, que esté bien, que tenga palomita, y cuando volteas y les preguntas a los otro tipo de, de obligaciones, como es el caso en este de, de los libros, los libros sociales, eh, se acuerdan o, 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 o empiezan a preguntar dónde están, quién los podrá tener, y lógico, qué hay ahí es hasta cuando hay alguna obligación de carácter fiscal necesario que se requiere el libro de actas, es hasta cuando la empresa voltea a buscarlos y empieza de una manera a, pues de una mala o de una manera equivocada pues también a, a exigir o a reclamar dentro de su mismo personal por qué no están controlados por qué no están vigilados por qué no están actualizados y, y, y es evidente que, así como en este caso, eh, muchas otras cosas van quedando pausadas. Eh, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo tengo que hacer, pero me come el tiempo las las obligaciones fiscales, porque son 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 más inmediatas y tienen una una consecuencia, ¿no? una, una imposición de una multa, una sanción al que desvías la atención de lo que tienes que hacer dentro de tu propia actividad por dar cumplimiento a este otro tipo de obligaciones. No estoy tratando de decir que todo lo, 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 que, ha, lo que la autoridad fiscal pide esté equivocado, pues necesita llegar a esa información. Nada más que a veces las formas es lo que entorpece tanto a unos como a otros ¿Por qué? Porque nos distrae de nuestras actividades productivas, nos distrae de nuestras actividades de, de prestación de servicios, entre otras cosas, por estar recopilando información para poder proporcionar en forma y tiempo. Y tampoco estoy diciendo que, que, que todo lo que la autoridad pide es difícil de obtener o de proporcionar. Hay mecanismos, estructuras, procedimientos, eh, programas que nos, de las cuales nos ayudamos para poder obtener esta información y proporcionarla. Pero yo siento que desde hace ya varios años a la fecha, uh, esto se ha incrementado notablemente, que la verdad, la verdad, este, y los mismos empresarios empiezan a voltear a otros, a otros lados, donde tal vez haya una, una obligación fiscal menos... Un, un menos recurrente, menos exigente, no es no, 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 no la, no, no la palabra correcta que exigente, sino en, en tantas cosas que, que, que preparar, en tantas cosas que, que proporcionar y con la eminente amenaza ¿no? de las consecuencias si no lo haces en forma y tiempo. Eh, entiendo las explicaciones, sabemos que hay obligaciones donde si tú no la presentas el hecho que la, la presentes fuera de plazo ya implica la sanción misma, aunque lo presentes de forma espontánea. ¿Por qué? Porque hay una razón por la cual se, se plantea de esta manera. Pero la sanción es muy alta. Que la verdad, con una sanción de ese tipo, pues eh, un negocio pequeño eh, pues puede ser el fin de su existencia. Y me refiero en particular a las declaraciones informativas de lavado de dinero, ¿no? Que esas tiene, uno las analiza y cuando las platica con los pues con los clientes o en este caso con los contribuyentes no pueden dar credibilidad a lo que uno les platica en cuanto a la sanción por no presentar una declaración informativa de esta, como es el del adeado de dinero. Y las consecuencias son muy serias, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Oye, si se me olvida presentar una de estas declaraciones, pues mi negocio quiebra, ¿qué hace? Se distrae de las otras. Otro, otro tipo de actividades que tiene que estar poniendo atención. Yo creo que tendría que haber una mediación en cuanto a esto. Hay otras formas que la autoridad puede obtener la información. Tiene una base de datos muy grande en la que puede cruzar la información y, y hacérnosla saber en todo caso que algo estamos incumpliendo, ¿no? O, o que algo le interesa saber. Pero es evidente que, que su sistema de de captación de la información, como tú lo mencionaste puede estar no funcionando como, debió, como se pensó o es evidente que los, los contribuyentes estamos teniendo eh, serias dificultades para obtener la información y proporcionarla en los tiempos que se prevé y, no, y, y también lo que mencionábamos hace un momento, no eh, hay otro tipo de organismos que están pugnando porque se relajen un poco las exigencias en cuanto al cumplimiento de estas obligaciones es un tema muy muy amplio, eh, un sabor de boca muy agrio cuando estás contra el tiempo y no sabes qué hacer, si trabajar o proporcionar información al SAT, preparar la información al SAT. Eh, y sí, un poco te, lo que mencionamos al principio, no pues sí nos, nos, nos relaja también un poco el hecho de las, estas noticias que nos venden cuestiones de prórroga, Necesaria, sí, no lo dudo, ni por un instante Pero como lo dije También hace un momento Esto tiene nuevamente una fecha Y esa fecha va a llegar
1: Muy bien, estimado Pues bueno, estimado pues, Ya nos vamos, o sea, pero no es lo último Así como, ayúdanos, o sea Los últimos recomendaciones Para lo de los libros, porque la semana pasada te repito, abordamos nada más el tema De, pues, el Código Fiscal de la Federación Dice actas de asamblea inclusive Y esas deben estar en los libros eh, hubo por ahí una pregunta, y que, sería así, que nos ayudaras con el tema de que, qué actas van en el libro, qué actas no van en el libro, y pues los tres libros que, que así de forma, digamos simple, que tienen que llevar entonces.
3: Perfecto, reto, gracias. Bien, seremos breves entonces por el tiempo. Los tres libros básicos serían, libro de actas, en el libro de actas, se deben de asentar todas las actas de asamblea extraordinaria. Bueno, voy a ser más amplio. Todas las actas deben de asentarse en el libro de actas, Teniendo en cuenta que las actas pueden ser ordinarias y extraordinarias. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece de manera precisa cuáles son las actas ordinarias o qué puntos deben de tocarse en las actas, en las asambleas ordinarias, que son el informe del administrador o del presidente del Consejo de Administración, el informe del comisario. Eh, la ratificación del comisario y del administrador o el consejo de administración para el próximo año, etcétera, etcétera, etcétera. Y las ordinarias, las extraordinarias, asambleas extraordinarias, también vienen señaladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cambio de objeto social, cambio de estatutos, eh, modificación de la estructura. Eh, accionaria, eh, cambios de la denominación social, eh, ventas de acciones, eh, en fin, ahí la, la fusión, la decisión, etcétera, 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 eh,
1: perdón, Gerardo, eh, me gustaría que, que dado, bueno, que me corrigieras en su caso, o sea, yo lo que dije fue eh, parte de, de, de esa respuesta fue que en los estatutos sociales podrías tú definir, claro, fuera de, de las que la, la ley marca como obligatorias, ¿no? pero que en los estatutos podrías este, de, de definir también cuáles actas tendría que protocolizarse por obligación y, 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 y bueno, eh, llevarlas a ese punto para de los para estatutos allá. sociales. Si es así, estimado. No, no. Voy para
3: allá. Entonces, ¿perdón? Las actas ordinarias no se protocolizan. Las asambleas ordinarias no se protocolizan. Las asambleas extraordinarias señaladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles por la trascendencia que implican y por el principio de publicidad deben de protocolizarse e inscribirse en el registro público de la propiedad. Un ejemplo. La información que en general se toca en la asamblea ordinaria es una información interna de la sociedad que solo le interesa en primer lugar a los accionistas cuáles fueron los resultados del ejercicio interior, anterior, cuáles son las políticas contables, hay adeudos fiscales, hay adeudos o créditos laborales, hay litigios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es información que solamente le atañe a los accionistas, a la empresa. Pero, por ejemplo, hay un cambio de representante legal eso es importante porque yo institución financiera porque yo autoridad para que la sociedad sea sujeta de obligaciones o me responda a mí por un crédito o por un préstamo que le di pues solamente el representante legal puede firmar el nombre de la persona moral y para que el nombramiento de un representante legal pueda surtir efectos ante terceros, es necesario que ese nombramiento esté protocolizado ante notario y esté registrado en el registro público de la propiedad. Si yo, empresa, determino un aumento de capital, a través de aportaciones de los accionistas o a través de nuevos accionistas. Y voy al banco y le digo, banco, mi capital social no son 10 millones, sino son 50. Y llego con mi acta de asamblea donde dice que hay un aumento de capital de 10 millones a 50 millones. El banco me va a decir, ¿dónde está esa acta de asamblea? No, pues aquí está, firmada por los accionistas. Sí, pero no está protocolizada ni registrada en el registro público de la propiedad. Cambiamos de denominación. Éramos eh, los moderadores empresariales de SADCB y ahora somos los moderadores estratégicos. Pues entonces los moderadores empresariales ya no existen. Ahora los que existen son los moderadores estratégicos y ese cambio es importante y debe de darle, se le debe de dar publicidad. Entonces, la diferencia que radica entre si un acta se protocoliza o no es, primero, si es ordinaria, no se protocoliza, nada más, aunque esté en el libro de actas, es suficiente, y la asamblea extraordinaria. Por disposición de la propia ley general de sociedades mercantiles que establece que las asambleas extraordinarias deben de ser protocolizadas. ¿Sí? Bien. Pasamos al libro de accionistas. Este libro de accionistas también es importante y es esencial. ¿Por qué? porque para ello pido que nos remitamos a los artículos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Yo puedo tener un documento que se llama Acción, pero si ese documento no está inscrito en el libro correspondiente del Registro de Accionistas, el artículo 128 establece los requisitos que debe de contener ese registro, el nombre, el domicilio, la nacionalidad y la cantidad de acciones, obvio, y el valor en lo individual y total de las acciones de cada accionista. Pero el 129 de la Ley General de sociedades Mercantiles establece que es el dueño de la acción quien aparece en el registro de accionistas. Entonces, yo puedo tener mil acciones de 10 empresas, pero puedo tener un papel pero debo de de que esos datos que están consignados en un documento que se llama acción, estén asentados también en el libro de registro de accionistas. Porque la propia ley señala que el dueño de la acción es el que esté señalado en el citado registro. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener el papelito llamado acción, pero además que estemos en el registro de acciones de la empresa. ¿sí? Y por último, el libro de variaciones de capital. En este libro se van asentando los resultados eh, que haya de aumentos de capital, disminución de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Me faltaba, en el libro de registros de accionistas, también se registran o se anotan las ventas de acciones consignando a los nuevos accionistas, en el caso de que haya una venta de acciones. Aquí debemos de tener mucho cuidado. Podemos hacer una sesión de acciones, podemos hacer una donación de acciones, y podemos hacer una sesión de derechos con la finalidad de evitar el pago de los impuestos por la venta de acciones. En mi opinión, eso es una simulación. Llamémosle a las cosas como son. Si es una sesión, es una imaginación de acciones que estamos eh, disfrazando o simulando en una sesión excepto en la donación de acciones, que para eso tenemos que remitirnos al Código Civil para determinar cuándo se es una donación. Y si entonces es una donación correctamente, en términos legales, adecuada en términos legales, entonces gozará de todos los beneficios que tiene, eh, de acuerdo a la Ley de Impuesto de la Renta, esta venta o esta donación de acciones. Sí,
1: Alberto. Muy bien, estimado Gerardo,
3: pues muchísimas gracias.
1: Este, creo que se completó de forma muy, muy clara la parte de la pregunta. Espero que nuestra amiga, que, o amigo que nos preguntó esto la semana pasada, haya estado presente. Pues ya nos vamos, estimado José Paz, ya
3: el último saludo del día de hoy. Pues Alberto, muchas gracias por el haber iniciado el programa. Estamos en comunicación. Buen fin de semana para ti, para Robert, para Carlos, para todos y este,
1: pues, nos vemos de mediante, de mediante la próxima semana Muy bien, gracias a todos los que nos vieron, gracias a Global, gracias a Kevin les agradecemos infinitamente su atención y que nos acompañen bienes a bienes en los moderadores empresariales nos despedimos, muchísimas gracias nos vemos el próximo viernes, cuídense mucho
0: Gracias por escuchar la emisión del programa Los Moderadores Empresariales Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio